0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast
0: von BAYERN 2.
1: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine spitzt sich immer mehr zu. Und natürlich sind auch Forschende deswegen besorgt. Steht am Ende der Fortschritt auf dem Spiel, den die Ukraine vor allem auch im Bereich Wissenschaft und Forschung in den letzten Jahren gemacht hat? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Alla Paslavska sprechen. Sie ist Präsidentin des ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes, lehrt und forscht als Professorin an der ivan Franko universität in Lviv im Westen der Ukraine. Frau Paslavska, grüße Sie.
0: Hallo, Herr Schramm.
1: Wie haben Sie persönlich denn auf Putins Rede reagiert und seine letzten Schritte jetzt? Hat Sie das überrascht?
0: Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich freue mich sogar, dass er jetzt also alles offen gesagt hat, was er gedacht hat. Jetzt hat die ganze Welt die Möglichkeit, sich anzuhören, was für einen Quatsch ein Präsident redet. Seine Sicht der Geschichte, ja? ich glaube, er kommt sich wie ein Zar vor und er braucht jetzt plötzlich sein Zarenreich, so wie es vor 100 Jahren war. Und das interessiert ihn überhaupt nicht, dass inzwischen eben viel Zeit vergangen ist und dass sich die Welt verändert hat und dass es Leute gibt, die ihr Leben sich auch ohne Russland vorstellen können.
1: Nun hat all das aber ja sehr harte, vielleicht auch blutige und brutale Konsequenzen. Wie ist denn jetzt schon die Auswirkung bei Ihnen? Also wie können Sie jetzt einfach unbehelligt eigentlich weiterarbeiten oder wie müssen Sie sich auch ganz konkret vorbereiten?
0: Naja, Wissen Sie, der Krieg hat nicht heute angefangen und nicht gestern. Der Krieg dauert bei uns schon acht Jahre, dass wir uns an den Tod des Menschen gewöhnt haben und man lebt damit. Der Mensch wird immer härter, deshalb also hat uns diese Nachricht nicht so schockiert. Es ist nur sehr, sehr schade, dass man immer noch also die Illusionen gehabt hat. Ich wollte mir nicht vorstellen, ich konnte mir vorstellen, aber ich wollte mir nicht vorstellen, dass die Russen, ja, und ich kenne sehr viele Leute, eigentlich eine russische Professorin hat mich promoviert, ja, von der Akademie der Wissenschaften. Und ich will gar nicht daran denken, dass die alle Russen jetzt gerade das denken und das glauben, was Putin ihnen erzählt.
1: Lass uns doch vielleicht auch noch mal sehr konkret jetzt auf die Ostukraine blicken. Dort ist die Situation da extrem angespannt. Was bedeutet die denn jetzt auch einerseits für die Studierenden dort und auch für die Forschenden? Dort gibt es ja, oder es gab ja auch Universitäten.
0: Ja, die Universitäten, die es da gab, zum Beispiel in Mariupol, die gibt es da immer noch. Ich als Präsidentin des ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes. Ja, im Verband haben wir Vertretungen in jedem Gebietszentrum. In Mariupol haben wir auch unsere Vertretung des Verbandes. Und da ist die Koordinatorin zum Beispiel Yula Kajanti. sie ist gleichzeitig Lehrstuhlleiterin für deutsche Philologie. Ich glaube, gestern, vorgestern in Facebook gesehen, sie hatte Geburtstag und ist dann ins Ausland für zwei bis drei Tage gegangen. Und dann steht in Facebook ihre Nachricht. Ich weiß nicht mehr, ob ich in meine Heimatstadt werde zurückkommen können. Ja, können Sie sich vorstellen, die Leute wissen tatsächlich nicht, ob sie noch ihr Heim haben, ob sie ihre Wohnungen haben. Deshalb muss sich jetzt also die ukrainische Regierung sehr, sehr viel Mühe geben, dass die Leute, die tatsächlich in Gefahr sind, falls der Krieg weiter eskaliert, dass ihnen die Möglichkeit geschaffen wird, dass sie mindestens in den Westen kommen.
1: Heißt es also, Forscher, die noch dort sind und wahrscheinlich auch längst ihren Notfallkoffer gepackt haben, sind dabei eben auch alle diese Region zu verlassen?
0: Noch nicht, weil der ganze Unterricht ohnehin online war. Ich habe... Unter meinen Studierenden die Leute aus etwa 16 Gebieten der Ukraine. Zurzeit findet der Unterricht online statt. Das heißt, ich habe auch Leute zum Beispiel aus dem Osten, die zurzeit im Osten zu Hause bleiben. Falls sich die Lage extrem zuspitzt, kommen sie zurück und ich hoffe sehr, dass unsere Universität insbesondere für die Studierenden aus dem Osten und den Studentenwohnheimen Unterkunft findet dass man zum Beispiel im Gebäude der Universität im Keller Schutz für Studierende, für Dozierende schafft.
1: Frau Paslawska, Sie haben es jetzt vorhin schon erwähnt. Sie haben ja auch sozusagen Bande nach Russland, auch akademische. Wie haben Sie denn in den letzten Jahren jetzt aber die Kooperation mit Russland eigentlich erlebt? Ist die immer weiter verkümmert, bis nicht mehr existent oder wie hat sich das verschoben?
0: Die existiert überhaupt nicht mehr. Wir haben praktisch alle Beziehungen abgebrochen, seit der Krieg ausgebrochen hat. Außerdem gab es einen klaren Hinweis vom Bildungsministerium, dass wir keine gemeinsamen Projekte, mit Russland machen. Die russische Propaganda, sie ist ohnehin sehr effektiv. Deshalb weiß ich nicht, ob sie ehrlich sind, wenn sie mit mir sprechen, ob sie Angst haben oder ob sie tatsächlich das denken, was sie sagen.
1: Also da ist die Atmosphäre regelrecht vergiftet.
0: Die Atmosphäre ist also für die nächsten zehn Jahre total vergiftet. Auch jetzt, also nach dem Krieg, wenn das dann weitergeht. Es gibt ein sehr inzwischen bekanntes ukrainisches, modernes Lied. Wir werden nie wieder Brüder sein. Ja, und das stimmt, glaube ich, mindestens für die nächsten Jahre.
1: Nun ist natürlich dann die spannende Frage, wie hat sich denn die Ukraine da in den letzten Jahren dann auch schon umorientiert? Nehmen Sie da wahr, dass man sich stärker auch Richtung Europa orientiert?
0: Wir waren schon immer europäisch ausgerichtet, wir haben immer Kontakte gehabt und wir haben immer noch hervorragende Kontakte nach Deutschland. Wir sind ganz zufrieden mit der Vernetzung. Die Kontakte werden ausgebaut, insbesondere jetzt, also spüren wir diese Unterstützung. Und ich wollte mich dafür auch ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist zurzeit unheimlich wichtig zu wissen, ja? dass wir nicht im Stich gelassen werden. Also wir wollen so sehr nach Europa, nicht weil wir einfach unsere Mitglieder nennen wollen. Wir wollen nach Europa, weil wir europäische Gesetze haben wollen, weil wir uns sicherer fühlen wollen und wir wollen NATO-Mitglied sein, weil wir Schutz brauchen.
1: Alla Paslavska war das. Sie ist Präsidentin des ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes und lehrt und forscht als Professorin an der ivan Franko universität in Lviv. Frau Paslavska, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
0: Danke schön, Herr Schramm. Vielen Dank.